0: Уроки русского. Начинаем нашу программу в студии Руслан Дустров. С удовольствием приветствую постоянного ведущего доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина Владимира Аннушкина. Говорить мы сегодня будем о технике речи и произношения. Вообще-то, говорить
1: надо обо всем, но понимая, что человек воспринимается в купе, то есть воспринимается его мысль, Воспринимаются слова, которые он произносит. Воспринимается построение фразы, которая в русской речи может быть и максимально пространной, и тогда вы чувствуете, что человек способен сопрягать э, достаточно длинные предложения, что иногда очень приятно бывает, когда вы, например, поздравляете другого человека в торжественном застолье. Но великий древнегреческий оратор Демосфен, будучи спрошен о том, что главное в риторике – Отвечал «Произношение», «Произношение» и еще раз «Произношение». Смотря в глаза молчаливо смотрящего на меня, нашего ведущего Руслана Быстрова, мне хочется сказать, как важно произношение особенно для радиоведущих, как важно произношение для футбольного телекомментатора, а мы об этом говорили две передачи назад, как важно произношение... «Голосовое звучание на радио». Вот, кстати, замечательная радиожурналистка Татьяна Ивановна Абрамова, которая меня благословила на ведении передач беседы о русском языке. Ровно 30 лет тому назад, Руслан, вы можете представить? Да, Это 88-й год. Ну, ничего, я еще молодой человек. Ну, конечно. А, конечно. Вот она говорила, понимаете, Владимир Иванович, на радио звучит один голос. А по телевидению там и жестикуляция, конечно, там видео, картинка да. как-то разбавляет все. Поэтому, когда мы с вами задумываемся над тайнами красотой человеческого голоса, есть, конечно, о чем поразмышлять и есть о чем поговорить. Вот я буду сегодня давать некоторые советы, а вы, пожалуйста, к ним критически отнеситесь. И давайте поговорим о том, что же такое хорошее звучание, что такое благозвучие, как звучат. Наши молодежные каналы. Я не призываю вас к критике. Я вас призываю просто задуматься вообще-то над тем стилем жизни, в котором мы живем, потому что стиль речи есть стиль жизни. Давайте обратимся к классике и поймем, как это современно. Речь начинается с деления ее на отрезки. Или речевые такты. Не спешите. Думайте о том, что вы говорите. Я пересказываю своими словами советы Константина Сергеевича Станиславского. Берите почаще книгу, карандаш и размечайте прочитанные по речевым тактам. Набейте себе на этом ухо, глаз и руку. Разметка речевых тактов и чтение по ним необходимо потому, что они заставляют анализировать и вникать в их сущность. А вот современный темп жизни, уже теперь добавляют себя, он нас влечет к тому, что мы говорим как бы без пауз, без остановки. У нас речь очень часто пулеметная. Это представляется как некое достоинство, добродетель. Конечно, есть ситуации, когда надо говорить очень быстро. И мы, кстати, это наблюдали или слышали в речи наших некоторых футбольных телекомментаторов. Когда я послушал Вадима Синявского или Николая Озерова, С восторгом слушал, думал, а где же у них паузы? Но у них речь была настолько напряженная, там были паузы, конечно. Вспомните, как Николай Николаевич начинал свои репортажи. Внимание, говорит Москва. Микрофон редакции всесоюзных известий, радио и телевидения установлен на центральном стадионе в Лужниках, где встречаются сборные команды Советского Союза и Англии. Понимаете? Должны быть вот эти люфт-паузы. Речь воспринимается в паузы. Поэтому второй совет всем нам. Держи паузу. Пауза – великое проявление мастерства говорящего. Сначала, когда речь звучит, она вот как бы так незримо входит в наше сознание, но оценивается она именно в паузах. Мы еще постараемся это проиллюстрировать как-то практически. Конечно, Задумываясь над смыслом речи, невозможно не делать логических акцентов, ударений на главном слове во фразе. Когда я слушаю наших студентов, в том числе защищающих магистрские диссертации, я попросил молодого человека прочитать стишок. Он был у него в тексте диссертации. «Поздняя осень, грачи улетели». Лес обнажился, поля опустели, Только не сжата полоска одна, Грустную думу наводит она. У него везде голос шел вниз, Потому что он защищал диссертации По обучению интонации наших иностранцев. И якобы вот этот тип Интонационной конструкции номер один Мои коллеги, русисты, филологи, словесники Меня понимают у нас есть семь типов интонационных конструкций которые обнаружила в русской речи выдающаяся фонетистка елена андреевна брызгунова но невозможно так выучить русской речи потому что наша речь максимально разнообразна наш голос гуляет по высотам поздняя осень грачи улетели сначала я говорю о том кто является темой моей речи о том а потом, что я хочу о них сказать. Вообще-то говоря, всякая речь начинается очень часто с какого-то такого эмоционально-интонационного призыва. Лес обнажился, поля опустили, Только не сжата полоска одна, Грустную думу наводит она. И вот, не желая бросать камушек в огород выдающегося ученого Елены Андреевны Бразгуновой, потому что она очень хорошо все это слышала, мне хочется напомнить всем нам, кто хочет слышать музыку русской речи, что, наверное, в русской речи есть не просто прецентровая часть, центр, где есть ударение, и послецентровая часть, постцентровая, а у нас есть как бы тональная дуга, когда... Голос гуляет по высотам. Есть главное слово, где голос максимально поднимается или опускается вверх. Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она. И вот так в любой русской фразе можно увидеть, как мы по-разному мелодически воспринимаем то или иное слово. И как же нам обучить нашего ребенка, школьника или тем более иностранца? Интересно, что ребенок учится, конечно, слушая хорошее чтение мамы, бабушки или хорошего папы. А вот иностранца обучить с тебя сойдет сто потов. Потому что иностранец будет читать так, ты ему прочитаешь: если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись а немец тебе прочитает. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, потому что иностранец не слышит этой гениальной разницы между максимально высокой русской интонацией и низкой русской интонацией. Ну вот, я уже перешел к другим, как бы, нашим проблемам, то есть к проблеме, интонационного мелодического рисунка нашей речи. Тот, кому судьба послала хороших чтецов родителей или хорошую учительницу, которая обучала выразительному чтению, это искусство, к сожалению, в нашей школе слегка потерялось. Но я-то хорошо помню, как нас учили. Зима. «Крестьянин торжествуя, на дровних обновляет путь». У меня очень много примеров в моей душе, и, наверное, я каждый месяц в сердце моем меняются стихи, которые я читаю с большим удовольствием и трепетом. Вот интересно, какие стихи в вашей памяти сейчас? Какие тексты? А ведь очень важно, чем заполнены наши сердца. Причем я не призываю вас к какой-то искусственной декламации. Более того, одним из моих любимых чтецов является Арсений Александрович Тарковский. Он настолько глубокомысленно и выразительно, и философически писал, что эмоциональная нагруженность его стихов не требовала какой-то искусственной декламации. Вся Россия голодала. Чуть жила на холоду. Стулья, шапки, одеяла На пшено и соль меняла В девятнадцатом году. Мать согнулась, постарела, Посидела в сорок лет И на худенькое тело рвань По-нищенски надела. Ляжет спать, я то и дело, Дышит мама или нет. Вот видите, Стихи читаются Предельно просто. Но картошки гниловатые нам соседка принесла И сказала, как богато, Жили нищие когда-то, Бог Россию виноватый Счел за Гришкины дела. Вечер был, сказала, ешьте, Испекла лепешки мать. Муза в розовой одежде, Не встречавшаяся прежде, Вдруг предстала мне в надежде Не давать ночами спать. Первое стихотворение Сочинял я как в бреду. Из картошки в воскресенье Мама испекла печенье. Так познал я вдохновение в девятнадцатом году. Вот мне хочется сказать, что простоту, а где просто там ангелов соста, надо, конечно, гармонически сочетать с какими-то музыкально-мелодическими ходами. вот что еще важно, на чем основывается хорошая речь и произношение? Конечно, основывается на дыхании. А вот дыхание нашей речи, оно как бы развивается – и, безусловно, существуют, возможно, специальные упражнения. Я их делаю со своими, со своими студентами и учениками, останавливая тоже, кстати, свой темперамент. И в театральных школах, на ораторских тренингах, это делается с чтением звуков: мны м на мно мну кпты кэк птак пток пту А иногда и более сложные звуки бгды надо же произнести все это на одном дыхании. В чтении скороговорок вот возможно, вам покажется этот разговор несерьезным. Но поверьте, что это подобно спорту. Вот как вы развиваете руки, ноги, плечевой пояс в спортивной тренировке в фитнес-центрах, точно так же требуется развить свой артикуляционный аппарат мышцы губ, языка, чтобы он там во рте поворачивался, в арте говорили в 18 веке. И тогда вам легко будет читать самые сложные тексты, выступать публично. И вот у меня есть стихи, например, для мальчиков и для девочек. Давайте-ка я их вам прочитаю. Стихотворение для мальчиков. Послушайте, я его буду читать на одном дыхании. Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет. Ты увлечен чтением твоего стиха, сделал паузу, дыхание само вошло в тебя. Гром пушек, топот, ржанье, стон и смерти – ад со всех сторон». А для девочек такое. Если успеем, то дочитаем. «Со скакалкой я скачу, научиться я хочу. Так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Глубоко, ритмично было, и меня не подводило. Я скачу без передышки и не чувствую одышки». Вот немножко задыхался. Но это же для девочек. Но это же для девочек. поэтому (смех) исключительно. Итак, пауза.
0: Небольшая пауза. И через несколько минут продолжим разговор с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Аннушкиным. Уроки русского. Уроки русского. Продолжаем программу с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Аннушкиным. Говорим мы сегодня о технике речи. Мы говорим о технике речи. Сказали несколько слов
1: о делении речи на паузы, о логическом центре, о паузах, о мелодике нашей речи. И все это, конечно, должно звучать. И вот несколько афоризмов блестящих о том, как Кем должен быть наш голос? Твой голос для меня и ласковый, и томный, Тревожит позднее молчание ночи темный. Вы помните, как Пушкин пишет о голосе своей возлюбленной? И также у нас, наверное, вспоминаются хорошие голоса. Мы начинаем любить человека, когда он хорошо звучит. Голос – это второе лицо человека – «Не приближайся к женщине с крикливым голосом» по Ахикара, мудреца. Чем выше голос, тем ниже интеллект. Значит, обратите внимание, вот голос может быть развитым, голос может быть громким, но принимаются, как правило, голоса грудные, голоса низкие, басовые, потому что, когда человек говорит низким голосом, Тогда он имеет возможность где-то подняться вверх, но обязательно закончить фразу. И низкие басовые нотки, альтовые нотки для женщин, они позволяют как-то спокойно воспринимать речь. Поэтому если хочешь успокоить человека, постарайся говорить с ним спокойно. Мужчины всегда будут восхищаться женщиной, чей голос подшит бархатом. Что такое бархатный голос? Вот для нас всех эта метафора абсолютно понятна. Бархатный голос ⁇ это теплый голос. Голос, который как бы ласкает нашу душу, подобно тому, как ласкает руку в соприкосновении с бархатом. Стелла Патрик Кэббл. Ее голос настолько красив, что даже не понимаешь, что она говорит. Ну, это, между прочим, американская афористика, она вот вся такая. «На свете нет зрелища прекрасней, чем лицо любимой, и нет звука слаще, чем звук любимого голоса» – Жан Лабрюер, французский писатель. Но мне ближе всего высказывания наших русских ученых риторов, которые писали в конце XVIII – в начале XIX веков, первой половине XIX века. Вот именно в это время... Закладывались основы русской культуры речи. Вот посмотрите, что пишет в правилах высшего красноречия Михаил Михайлович Спиранский, который заложил основы делового общения на Руси, который создал русскую конституцию, который был первым помощником Александра Благословенного. «Счастлив, кому природа даровала гибкой, чистой, льющийся и звонкий голос». Гибкий голос. Значит, голос, который способен гулять по различным диапазонам. Чистый голос. Вот нам всем понятно, что такое чистый голос. Голос, который без без примеси хрипоты, без примеси какой-то визгливости. Мы очень хорошо понимаем, о чем идет речь. Вот если говорить о футбольных комментаторах или даже о наших певцах. Не хочу приводить никого в примеры, чтобы не обидеть как изменились вкусы нашего общества после того, как мы стали, в кавычках, возьму это слово, толерантны, то есть допускаем любые голоса, как в радиоэфире, так и на нашей музыкальной эстраде. Древние столько уважали это дарование, то есть хороший голос, что изобрели особенную науку делать его приятным. Частое упражнение напряжение груди и вкус в музыке могут дополнить или скрыть недостатки природы. Итак, дорогие радиослушатели, частное упражнение. А что такое частное упражнение? Вообще-то говорят, чтение вслух, хороших текстов. Вот сейчас потеряна, конечно, у нас традиция семейного чтения, традиция чтения детям книжек. Она, вообще-то говоря, не потеряна, потому что, ну, а куда же без этого деться? Поэтому не надо жалеть себя в этих упражнениях в напряжении груди, то есть во время произнесения той или иной речи. Конечно, русский человек не любит какой-то ходульной декламации, но не могу не прочитать совета Ивана Александровича Ильина, когда он пишет о русском языке, о русском юморе. Этот отрывок мы как-то читали в этой студии, но он настолько хорош. И так понравился, по-моему, Владимиру, который был на вашем месте, Владимир Руслан Аверин. Владимиру Аверину, что он неоднократно просил его повторить. Вот послушайте, кто хочет хорошо научиться говорить по-русски, тот должен прежде всего расслабиться, освободиться от телесной и душевной скованности и совсем легко и непринужденно приступить к делу. К какому делу? Кстати, к делу обучения хорошей русской речи. Обучаемся, конечно, мы практически. Вот мы должны все друг за собой следить. Какова же наша речь, каково наше произношение? Затем он должен прислушаться к требованиям естественного удобства, органической свободы и мелодичного благозвучия изнутри. Дать возможность каждому слову произноситься и жить уютно, выразительно, со вкусом. Вот что такое жить уютно, выразительно, со вкусом, мне кажется, каждый из нас, ну, просто должен размышлять. И вот над чем еще надо поразмышлять? Над диапазоном твоего голоса. Вот мы говорили об интонации. У нас есть динамический диапазон, то есть сила звука. Можно говорить очень громко. Точно так же вытренировать свой голос на громкость. Но... Надо уметь добиваться своего и тихим голосом. И лучше всего, самые лучшие доказательства, конечно, когда ты говоришь шепотом и способен потрясать сердца людей, когда ты говоришь просто, ясно и тихо, ненатужно. Вот это не всегда, конечно, у нас получается, потому что мы кричим, раздражаемся. А как? Писал апостол Павлов, «Любовь не раздражается и не бесчинствует». И звуковысотный диапазон, то есть голос поднимается вверх, и голос опускается вниз. Можно прочитаю одно детское стихотворение? Так оно мне нравится, и так я люблю его читать со своими студентами. Но тут вы должны представить, те, кто сейчас не смотрит нас, По интернету на видео Что я буду жестикулировать руками Потому что, знаете Вот руками Не надо слишком Жестикулировать, как делают Некоторые, кстати, наши Политические журналисты Но я их не осуждаю, потому что Это их имидж, их образ Гусман так жестикулирует Обратите внимание, все время работают руки Но у него работает еще улыбка и обаяние Его личности А если... Ребенок искренне говорит, хочет он или не хочет, у него включаются руки. Но самое главное, у нас еще включаются глаза, и у нас включается еще мимика. И вот знаете, какой совет давали наши теоретики в 20-30-е годы? Если ты готовишь интонацию или тембры твоей речи, приготовь сначала мимику. Когда Ираклия Андроникова спрашивали, Как вы делаете ваши пародии? Я надеюсь, что наши радиослушатели помнят имя выдающегося пародиста, артиста, литературоведа Ираклия Андронникова. Он отвечал на вопрос на этот вопрос. Я сначала рожу под него корчу. Простите, что я так выразился, но так сказал Ираклий Андронников, Ираклий Эльбуасарович. Прочитаю стишок Ирины Токмаковой. Сначала буду читать спокойно, А потом, потому что содержание стихотворения этого требует, буду распаляться и доходить до кульминации, а потом поставлю точку, рассказываю вам о своих секретах. Именно так строится, как правило, всякий текст. Прошу вас, не надо съезжать по перилам.
0: После паузы? После паузы. Вот Хорошо. мы ä, не надо съезжать поперек первую строчку. Может быть, это уже узнал. Может быть, кто это узнал и уже понимает, о чем пойдет речь дальше. И это стихотворение мы прочитаем буквально через несколько минут. Сейчас небольшая пауза. Уроки русского. Уроки русского. Продолжаем разговор на студии, напомню, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин. Мы говорим сегодня о технике речи. И Владимир Иванович обещал прочитать нам с разными интонациями стихотворения.
1: Я хочу вам сказать, дорогие радиослушатели, что стихи в моем сердце живут и детские, и самые серьезно философические. Возможно, надо помнить этот Евангельский совет: Будьте как дети. Тогда в Ниде, в Ниде и в Царстве Небесное, и в Царстве хорошая речь. Прошу вас, не надо съезжать по перилам. Вы можете в зубы попасть крокодилам. Они притаились на каждой площадке. И всех, кто съезжает, хватают за пятки и тащут на дно африканского Нила. Прошу вас. Не надо съезжать по перилам. Вот что вам сказать? Вы почувствовали мою заинтересованность? в Почувствовали мои советы о том, что не надо ни мальчишкам, ни взрослым радиоведущим съезжать по перилам в нашем здании? Там крокодилы внизу находятся. Я дошел до кульминации. Вы слышали, как я расставлял логические паузы? Вы можете в зубы попасть крокодилом? Как будут читать иностранцы это стихотворение? Китаец. Вы можете в зубы попасть крокодилом? Там есть разные тоны в языке, но читаются по иероглифическим слогам. Как будет читать немец. Вы можете в зубы попасть крокодилом? Там нет этого прыжка вверх. А у нас наша реченька как песенка звучит, там, где нет логического ударения, все идет как бы на одной ноте, но в то же время имеется вот та самая тональная дуга, чуть выше, чуть ниже. Вы можете в зубы попасть к крокодилам? Они притаились на каждой площадке и так далее. Значит, дорогие мои взрослые серьезные радиослушатели, ну конечно, у каждого из вас должен быть свой! «Любимый текст, у вас должны быть ваши пристрастия и ваши вкусы. Что вы любите и что вы прочитаете? Прочитаете ли вы, как мой двоюродный дедушка, который в 97 лет на своем дне рождения, когда его дети попросили папа, прочитай что-нибудь из Есенина?» И Иван Кузьмич Манкеев, выдающийся семьянин и государственный деятель. Почему говорю «семьянин», потому что он принял патронаж над семьей своего, своего умершего брата в 40 лет, а у брата осталось восемь дочерей. Иван Кузьмич читает, «Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немножко некрасив? Наклонясь лицом, от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив, Молодая С чувственным оскалом я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ? Простите, я сейчас немножко читаю это, как бы пародирую Ивана Кузьмича, потому что он читал... Настолько выразительно и настолько, как будто следствие вел. Сколько рук ты знала, сколько губ. Но мы наслаждаемся вот этой интонационной, мелодической красотой речи старшего поколения. Вот мне хочется, чтобы все молодые люди это услышали. Я сам ощущаю себя, конечно, не старым человеком, но я просто ощущаю как много мне дали вот эти образцы старшего поколения. Значит, смотрите, жить, наверное, надо по принципу, чти отца и матери твоих, и благо тебе будет, а долголетен будешь и на земле. А второе, будь инициативен, оставь отца и матери твоих, прилепись к жене, пусть будут два вплоть едину, и вот мы с вами все должны прилепиться, конечно, к какому-то словесному, Творчеству, мыслесловесному, сердечному творчеству, которое позволит нам сделать нашу жизнь счастливой на основе вот этой нравственной культуры, мудрости, которая имеется во всей русской жизни. О чем еще хочется сказать? О темпе и ритме в завершении нашей передачи. Конечно, жить надо не суетно и не торопясь. Но вот темп и ритм, темп надо в некотором смысле Сдерживать И речь должна быть, с одной стороны, напряженной А с другой стороны, помнить, что ритм обеспечивается паузами, логическими ударениями Теперь, что мне хочется сказать о ясном и четком произношении звуков Ну, конечно, должна быть хорошая дикция Что такое хорошая дикция? Это ясное произношение каждого звука Но, с другой стороны, когда человек говорит Слишком ясно и акцентируя каждый звук, очень часто такая речь кажется искусственной. Поэтому, как вам сказать, мы очень часто напряженно слушаем интересную речь, которая звучит, может быть, даже несколько скомканно, но зато в ней такая мелодика, и зато в ней самое главное – интересное содержание. Самое главное – у человека интересные слова – Самое главное, его хочется слушать. И вот здесь, конечно, мы должны все представлять весь тот комплекс требований, который необходим для того, чтобы речь стала культурной, выразительной и действенной, привлекающей к слушанию. Перечислю все эти компоненты и подумаем о том, на что надо будет обратить внимание, может быть, в будущих наших беседах. Первое это, конечно, культура нашего сердца. В каком состоянии ваше сердце? Если сердце ваше воодушевлено, тогда все в порядке, к вам придет мысль. Мысль, конечно, добивая, достигается, рождается тогда, когда человек размышляет над содержанием своей речи, когда он учится, постигает знания. Мысль культуру мысли надо выразить, выразить в культуре слова. Слово Необходимо обрести, найти в сердце своем и слово должно быть вашей индивидуальностью, нести образ вашей личности. Слова должно соединить с другими словами, это уже как бы культура синтаксиса, культура соединения слов. Все это выражаем в нашем звучании, а звучание вот все, весь комплекс, о котором мы говорили: и о тактах, и о мелодике речи, и о звуках, и о темпе и ритме, и, конечно, существует еще тембр голоса, мы говорили о чистоте голоса, и все это воплощается в образе человека, потому что существует еще и невербальная коммуникация, все это предстает в красоте вашей личности и внешней, и внутренней. И я желаю каждому из нас достичь этого совершенства, ибо сказано, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Конечно, человек несовершенен, но если он стремится к совершенству, он развивает все свои способности
0: в мысли и слове. Вот вы говорите, что техника речи, произношение правильное. Иногда человек не выговаривает какие-то звуки, а слушать его хочется. Что-то есть в этой речи такое завораживающее? Совершенно верно. Я про
1: про это как раз и сказал. Есть есть люди, которые говорят пришепетовое, картаве. Это, конечно, недостатки. Есть люди, заикающиеся. Но если человек интересен, мы их слушаем. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей, что если вы сомневаетесь в своих возможностях, то все эти недостатки, они сегодня исправляемы. Я так побуждаю своих студентов, у которых имеются недостатки какие-то в звуках или в заикании, обратиться к хорошим специалистам, которые позволят вам исправить эти недостатки и Когда вы воплотите мысль учителя Пушкина, который писал в начале своего учебника, ничто не отличает человека от других одушевленных созданий, так как сила ума и дар слова. Развитие двух этих способностей ведет человека к великой, небом ему указанной цели, ведет человека к совершенству». Вот это совершенство выражается во всей красоте человеческой личности – а каждая личность человека – это индивидуальный образ, образ Божий, и красота состоит и в том, как мы мыслим, и в нас влюбляются, потому что ты – человек своеобразный. Человек – это стиль. Значит, стиль нужно в себе сформировать. И сформировать чеп И работой над собой, и тренировкой, и чтением хорошей литературы, и слушанием... Хороших Хороших радиопередач Хороших радиопередач Мы не смеем утверждать с Русланом Что наша передача абсолютно получилась Нет, нет, мы ни на что не намекаем Ни на что не намекаем, но действительно Слушание образцовой речи Это один из методов Постижения и совершенствования Собственной речи
0: Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка Имени Пушкина Владимир Аннушкин Спасибо большое спасибо Уроки русского